0: Estamos aí começando mais um CooperaCast, hoje com
1: os fatos relacionados
0: a E aí galera do CooperaCast, sou o professor Vinícius André, professor de redação aqui da Cooperativa do Saber Estou aqui pela primeira vez, é uma alegria e vim aqui junto com a professora Mariana Copertino.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Mari, professora de literatura aqui da Coopera.
0: A gente veio aqui para conversar com vocês sobre o Enem 2019.
1: Isso. Vamos comentar um pouquinho sobre o primeiro dia da prova, né? Que aconteceu agora nesse domingo, dia 3 de novembro. Para comentar um pouco sobre os principais tópicos cobrados na prova de linguagens.
0: É isso aí, foi o primeiro Enem do governo Bolsonaro, havia muita expectativa em torno dessa prova, sobre como ela seria, sobre o que ia cair, o que não ia cair, e a gente vai então trocar uma ideia com vocês sobre, afinal então, quais foram as novidades do Enem e o que se manteve aí em relação aos anos anteriores.
1: Isso aí. Bom, acho que a gente pode começar falando pela expectativa maior, né, em relação à prova, que é mesmo a proposta de redação. Vini, o que, que você achou da proposta desse ano?
0: Olha só, um tema que voltou a ser o que, tradicionalmente, a redação do Enem apresenta. De novidade, a gente tem uma discussão no âmbito cultural, que fazia muitos anos que o Enem não cobrava essa questão cultural na prova de redação, e... É interessante pensar na frase tema, né, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa questão do Brasil, esse recorte específico a nosso país, voltou nesse ano, né, é. havia saído o ano passado, com a questão dos algoritmos, e é um tema que, como é de tradição do Enem, permite diferentes recortes, diferentes abordagens, diferentes reflexões, um pouco diferente do ano passado, por exemplo, em que o tema era mais específico.
1: É, na verdade, o que chamou a atenção da gente quando soubemos da proposta, né, assim que ela foi divulgada, é o fato de que esse ano a gente não tem um delimitador na frase tema. É né, uma palavra-chave que delimita a discussão. É, não são os caminhos para a democratização do cinema no Brasil, nem os desafios, é, nem nada nesse sentido. Então, o tema está bastante aberto, bastante abrangente, permite aí é, associar uma série de, de coisas, né? Uma série de debates em torno da questão.
0: Perfeito. E se a gente vai, então, falar mal da prova, que é importante <risos> também, a coletânea, mais uma vez, né Mari? É. Bem deficitária no sentido de colaborar para a reflexão do aluno quanto ao tema.
1: É. A gente achou que não necessariamente a coletânea traz mesmo uh, uma contribuição de repertório, né? Os dois primeiros textos são textos teóricos em torno do cinema, que vão expressar um pouco sobre essa é, ideia do, da, do, da história do cinema. Isso pode vir como repertório, claro, mas não para a ideia de democratização. Né? Então, talvez tenha sido abrangente demais assim, esses dois primeiros textos. Depois, no texto 3, a gente tem um infográfico. Interessante também
0: Para utilizar na redação até enquanto Dado dados dados
1: estatístico Na
0: minha opinião o melhor texto aí Para ser trazido uhum. para a redação do aluno
1: O que tem mais informação né Isso, é, informações objetivas Objetivas, dados estatísticos Mesmo, saber ler esse infográfico Era muito importante para que você conseguisse Articular essas informações Dentro do seu texto né, para além de só Reproduzir é, Os números né? As informações estatísticas Uh, ah. E por fim, é, nesse texto 4, a gente tem aí é, essas informações a respeito do número de salas de cinema no Brasil e algumas informações in importantes também para pensar, por exemplo, o Nordeste, a região Nordeste, a região Norte, uh, qual é o atendimento né, das salas de cinema nessas cidades, nesse, nessas regiões. Uh, então também isso podia vir de um jeito interessante para o texto.
0: Isso, e é um tema que não deixa de surpreender... Né, Mari? A gente teve um ano aí muito propício para o cinema, tanto internacional quanto para o cinema brasileiro. Muito se falou em Bacural neste ano e, entretanto, ninguém esperava que isso fosse aparecer na prova. Algumas pessoas até questionam sobre a relevância desse tema para a sociedade. Yeah. Vale lembrar que a Mari está finalizando um doutorado sobre cinema português, e, afinal, Mari, por que esse tema é importante? Por que a gente precisa falar sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil?
1: É. É, eu acho que me, me surpreendeu, na verdade, as pessoas comentando a respeito do tema, como se ele não fosse um tema relevante, como se ele não fosse um tema importante para ser discutido, não é um tema efetivamente social ou a democratização... Ao, do acesso ao cinema não fosse um problema social de verdade, né, entre aspas. É, isso me incomoda, esse discurso me incomoda, até porque, é, se, você, se a gente parar para pensar, né, acesso à cultura e a impossibilidade do acesso à cultura em uma série de regiões e para uma série de pessoas acaba sendo a origem de vários dos problemas sociais que a gente tem aqui no Brasil. É, então é um tema relevante sim né geralmente quem tem acesso à cultura, quem tem acesso ao cinema talvez não veja a necessidade de debater essa questão da democratização mas é um tema importante sim é fundamental que a gente discuta essa questão eu achei interessante que o Enem tenha trazido, é claro que pelas falas recentes né, dos responsáveis pelo, é, pelo INEP, a gente sabe que, não, a gente já sabia antes que não seria um tema polêmico ou para reproduzir né, as palavras do, do coordenador da prova não seria um tema de viés ideológico é, então é interessante que a gente tenha uma questão de democratização do acesso à cultura, afinal de contas é um ano em que se falou é, muito de bacural, mas ao mesmo tempo é um ano em que se cortou verba da Ancine por exemplo, então é interessante que esse tema tenha surgido na prova, acho que dá margem para discussões muito bacanas e muito importantes para esse contexto
0: Perfeito, e o cinema como um tipo de arte É evidente que ele pode trazer reflexões muito interessantes uhum. né Tornar as pessoas mais críticas
1: é Fundamental né? Muito
0: tá se falando sobre o filme Coringa
1: uhum. Que
0: eu assisti, achei muito interessante É de fato uma reflexão muito amadurecida, muito inteligente Sobre diversos problemas que a gente tem para a sociedade uhum. E o interessante do Coringa também, Mari É que é um excelente repertório para ser trazido nessa redação é. Em uma cena do filme é, o Coringa entra em uma sala de cinema Que na realidade ela é tomada Só pela elite Na cidade de Gotham uhum. Então tá aí um, um belo ponto Que pode ser trazido na redação uhum. Que o cinema então seria um espaço para elite De repente, uhum. devido ao alto valor Dos ingressos Enfim, esse era um caminho Agora, como a gente comentou há pouco Esse foi um tema que surpreendeu Muitos cursinhos inclusive Não esperavam esse tema, não trabalharam com esse tema, uhum. por isso até talvez tamanha a repercussão que ele trouxe aí para as redes sociais, para a sociedade, para a mídia de modo geral, mas a Coopera estava antenada uhum. nesse assunto, né?
1: É, a gente coopera, né, Vi? A gente coopera e o pessoal da redação trabalhou nas últimas semanas, acho, isso, né? duas uhum. semanas
0: antes duas, do Enem.
1: Duas semanas antes da prova justamente com esse tema da democratização do acesso à cultura Perfeito, né? isso mesmo. de uma maneira um pouco mais abrangente, mas com certeza os alunos é, conseguiram pensar em mobilização de repertório em estrutura de texto que pudesse ser interessante o que, o que trazer para a sustentação dos argumentos então saímos aí na frente parece.
0: Isso aí, eu também falei bastante sobre cinema na revisão aberta uhum. dei aula para todas as turmas nessa última quinta e sexta-feira eu comentei sobre tempos modernos, por exemplo, sobre o filme do Coringa, que a gente comentou há pouco. Então, os alunos com certeza tiveram aí toda a orientação e estrutura necessária para ter feito um bom texto no Enem.
1: Isso aí. É, acho que é legal só da gente pensar, né, que se você, aluno que está ouvindo a gente agora, teve dificuldade para fazer esse texto ou se sentiu assustado quando lidou, uh, quando viu né, o tema, a hora que ele apareceu para você na prova. É, não precisa se apavorar, se você teve dificuldade de trazer repertório de fora do texto, tá tudo bem, o importante é você saber estruturar a sua redação, trabalhar bem com as informações, direcionar uma linha de raciocínio, isso é o fundamental, né, numa dissertação é, argumentativa, é, então pode ficar tranquilo que eu acho que dá para confiar no seu próprio potencial. <risos>
0: e também por essa questão de o tema possibilitar uma série de abordagens, né, a gente podia comentar sobre o valor alto dos ingressos, como a gente Sim. disse há pouco, sobre inclusive uma acessibilidade a pessoas com determinados tipos de deficiência, uhum, né, visual, é. Essa física. Essa é uma
1: possibilidade que tem surgido, assim, nas últimas discussões. É, falar sobre audiodescrição, por exemplo, ou so, para quem é cego, né, para quem é deficiente visual, para conseguir é, acompanhar o filme, ou mesmo uma versão em libras para os espectadores que têm... É, dificuldade auditiva. É, um, é, seria democratização no sentido de acessibilidade. Embora a coletânea direcione para falar sobre uma questão de classe social, uh, nada aqui aparentemente impede que você inclua uh, outras questões também né, na discussão.
0: Perfeito. Agora, nesta segunda parte do podcast, a gente vai comentar sobre a prova de linguagens. A gente sabe que toda a polêmica em volta a essa prova se deu sobretudo em relação a uma pergunta do ano passado que abordava um vocabulário LGBT, o que causou aí uma revolta de uma parcela conservadora da população, que levou inclusive o atual governo a criar uma comissão para retirar o critério aí, ideológico na elaboração de questões, como a Mari já falou anteriormente. Agora, mudou não mudou Teve ideologia, prova, não teve? A gente vai responder isso agora, neste segundo trecho. <risos> de cara, houve temas na prova que, de fato, não eram esperados, né? Uhum. Diante de toda essa repercussão. A gente tem temas aí como discurso de ódio nas redes sociais, racismo, violência contra a mulher.
1: A questão dos refugiados, que é bastante importante, que apareceu como tema de texto também. Uma questão social bem bacana... É, que tem a ver com a exposição na internet, né, um, comentários a respeito de uh, blogueiras e influencers que expõem os seus filhos já desde a gravidez, um texto bacana sobre isso também. É, foram temas interessantes, né, Vi? Questões bem atuais.
0: Isso, questões aí do cotidiano mesmo dos alunos que estão prestando a prova.
1: Uhum.
0: Agora, o que chama atenção também, Mari... A gente sabe que o Enem todo ano tem uma quantidade significativa de interpretação de texto, né, que é cobrada nessa prova, mas neste ano surpreendeu, né?
1: Surpreendeu. É, a gente. Isso foi, acho que a primeira coisa que chamou a atenção, né? A base da prova sempre, a gente sabe disso, sempre foi a questão da análise dos textos, da interpretação, uh, mas dessa vez parece que. Ela era quase 100% voltada para isso, né? para a análise dos textos, para buscar as estratégias argumentativas, os objetivos comunicativos, então era uma prova com muita leitura. Uh, era uma prova que exigia um certo vocabulário do aluno para lidar mesmo com o enunciado da questão e com as alternativas. Então, no fim, a prova acabou ficando extremamente cansativa, né, Vi? Sim. Acho que mais até, não sei, do que em outros anos. Você tem essa impressão também?
0: Sim, com certeza. Os textos tinham bastante informação. Eram, por vezes, textos longos, uhum. né, como tradicionalmente acontece no Enem mas desta vez com maiores informações, assim, às vezes muitos dados no mesmo texto,
1: Muito. o
0: que ajuda o aluno a cansar mais rapidamente.
1: É verdade. Bom, mas para além dos textos verbais, né e aliás de gêneros múltiplos, a gente tinha reportagens, a gente tinha texto literário, a gente tinha dentro do texto literário, texto em prosa, poema... Além disso, a gente teve lá também análise de imagens, né, como, por exemplo, a obra do Picasso para ser analisada na questão. É, múltiplas informações, assim, múltiplos gêneros para serem analisados. Então, isso é bacana também, é uma característica da prova do Enem. É, e eu acho que, que mobiliza instrumentos de leitura diferentes, acho importante também, bacana. É, com tranquilidade, com calma e fazendo essa parte da prova de uma forma é, mais descansada, acho que deu para lidar bem com ela. Mas a gente entende, lógico, que além da prova de linguagens nesse dia, a prova de ciências humanas também tende a explorar muito a leitura e interpretação de textos longos. Então, por isso a prova, né, a gente reforça, a prova realmente tem uma característica de ser maçante, cansativa mesmo.
0: Isso, Mari, não deixa mesmo de surpreender essa cobrança dos gêneros textuais, de pensar é, nas finalidades né, com as quais esses textos circulam na sociedade, em que locais eles circulam, sobre o que eles são formados. Mas agora, o que me surpreende, enquanto professor de língua portuguesa, é a temática funções da linguagem. Porque a gente sabe que ela todo ano aparece na prova, uhum. mas agora voltou em 2019 a aparecer, assim como ano passado, a questão referencial da linguagem. Uhum. No ano passado, em 2018, a gente teve duas questões sobre essa mesma função da linguagem, e agora, em 2019, mais uma questão sobre a função referencial, que tipicamente aparece no vestibular, com textos como notícias, reportagens, mas que não era tematizada enquanto objeto de questão nessa função específica referencial. A gente sabe que... Quase todo ano cai a questão sobre metalinguagem, sobre função poética, uhum. sobre função conativa da linguagem, mas essa presença muito forte da função referencial, de fato, assim, chama a atenção.
1: Verdade. É, e é interessante porque a gente vê que a função referencial ela é presente em textos de, de cunho mais jornalístico, né? mais voltado para essa ideia da reportagem, da notícia, então... É tentar entender, isso eu acho bacana também, é a questão explorar, tentar entender o texto para além daquilo que está escrito, né aquilo que ele representa mesmo num contexto extra textual. É, acho importante, isso também é significativo porque é uma demanda de um aluno bem informado, atualizado, leitor não só do, do texto literário, mas também do cotidiano, né, leitor de mundo, leitor de jornal, de revista e tal. Então, essa, acho que essa estratégia aí também é bacana da gente pensar. Essas, esses, a articulação desse tipo de conteúdo eu acho bacana nessa prova do Enem também.
0: Mari, você que é professora de literatura, me conta uma coisa que eu tô curioso pra saber. O que você achou da prova de literatura do Enem 2019?
1: Eu tenho percebido também que nos últimos anos... É, cada vez menos a literatura é cobrada como conteúdo teórico, né? Em geral, quando ela aparece aí na prova do Enem, ela aparece muito no sentido de, de aplicar conceitos na, na interpretação de texto. Então, de novo, né? A interpretação de texto acaba sendo um elemento fundamental aqui para nossa para nossa prova. Com relação à literatura, gostei da prova, achei interessante, achei que foram cobrados alguns conteúdos que eu gosto muito, é, que eu acho que tem cara de Enem, né, e embora eu tenha insistido muito com os alunos do, ao longo desse, desse ano que o Carlos Drummond de Andrade era uma figura fundamental para Enem, justo esse ano ele não foi cobrado, mas ainda assim, né, Drummond é Drummond, não importa se cai no claro, vestibular claro. ou não. É, mas eu achei bacana, gostei muito dos conteúdos, a gente viu questões em torno do futurismo como vanguarda europeia. Um dos movimentos literários mais cobrados no Enem desde sempre, desde os primeiros anos da prova, é o modernismo, essa literatura do século XX. É, a gente viu o futurismo, então esse diálogo com as vanguardas europeias. Duas questões direcionadas para isso, primeiro uma questão voltada para o manifesto futurista do Marinetti mesmo. É, e depois uma questão que era para analisar um texto interessantíssimo do Oswald de Andrade, uma peça de teatro O Rei da Vela, é, para pensar justamente essa questão de oposição entre o passadismo e o futurismo, então bem bacana, bem interessante, para além disso... Vimos o Expressionismo, trechos de textos fundamentais da literatura contemporânea também. Vimos cair a Hilda Hilst, Laurentino Gomes, o Ivan Ângelo, que também está sempre presente na prova do Enem nos últimos tempos. Uh, a gente viu uma questão muito bacana trazendo um texto uh, da Ju que é uma quadrinista surda, e, e vai propor ali uma HQ silenciosa, muito bonita a proposta de gênero dela. Achei a questão super interessante também. É, vimos o Picasso né como referência aí mais para a história da arte, mas também dialogando com essa ideia das vanguardas europeias, com a ruptura da lógica e, e essa desconstrução das imagens que a gente conhece. Então, muito bacana de fazer a análise dessa obra também.
0: Mário, tem uma questão que tá todo mundo comentando na internet, tá todo mundo perdido sobre o que tratava. Que questão é essa daí?
1: É uma questão que gerou uma certa polêmica. Nas redes sociais o pessoal tá. Tava ontem, né? No, no domingo, no dia da prova O pessoal tava alvoroçado com essa questão
0: Eu vi alguns memes, inclusive Tem
1: memes em torno disso né? É, que tem a ver com o poema A Ouriça Do João Cabral de Melo Neto Parece que o pessoal começou a ler sem entender nada Terminou do jeito que começou <risos> É o que estão dizendo por aí é, O João Cabral também é um autor bem significativo Para o Enem A gente sabe que os conteúdos mais cobrados nessa prova, né, quando a gente avalia esse modelo novo desde 2009, é, é a literatura do século XX e XXI, então esse modernismo nas suas três gerações é, e a literatura contemporânea, de tendência contemporânea, geralmente cobrada como interpretação de texto, como nós temos visto aí nos últimos tempos. Mas, em geral, o João Cabral de Melo Neto, via de regra, né, ele acaba gerando certa polêmica. É, esse poema é um poema muito bonito, muito interessante... Em que ele vai fazer uma construção metafórica... Para definir a figura feminina como uma ouriça... Né? Inclusive de uma maneira neológica... Porque ele cria essa palavra, né? Ouriça... Então ele vai descrever na primeira estrofe... A moça como uma ouriça... Com esse animal que tem os seus espinhos... Né? Sempre pronto para atacar... Arredio... É, reticente... Reservado... E aí, quando a figura masculina se aproxima devagar, de longe, ela transforma os espinhos em uma espiral e se abre para o abraço. Então é um texto extremamente analógico, metafórico, de um, em um nível de linguagem extremamente aprofundado, assim que gerou uma certa polêmica. Mas como acontece geralmente com o, o João Cabral, né, a poesia cabralina, ela é uma poesia enrijecida, endurecida, o João Cabral era chamado de poeta engenheiro, justamente, né, por esse trabalho com a forma, com a linguagem, essa exploração da linguagem, então essa questão acabou gerando uma certa polêmica, mas foi uma escolha muito bonita, muito interessante, é, e no fim, então, de um jeito metafórico e quase voltado para essa ideia da, da analogia, né, é, da alegoria, a ouriça como essa figura feminina Que ora é tenaz Ora se torna branda e acolhedora Então essa questão deu um pouco de polêmica mesmo Mas era uma questão bem bacana De um nível um pouco mais difícil sim Mas que demandava um aluno mais sensível Para perceber a construção dessa alegoria no poema
0: Mari, quando você falou sobre o Rei da Vela Me lembrei que no livro do Caetano Veloso Verdades Tropical Ele comenta bastante sobre essa peça Sobre ela no período da ditadura e chama a atenção que não tem aparecido no Enem também neste ano Textos do Caetano Veloso, do Chico Buarque Que sempre marcam presença nessa prova E que em 2019 são oposição assumida ao governo atual E a gente não sabe né se foi só uma coincidência Esses textos não estarem na prova uhum. Ou se de fato aí pelo pente fino ideológico que foi realizado Essas questões de repente acabaram sendo boicotadas
1: uhum. É, na verdade é, a gente não sabe, né mas acho que a nossa tendência é imaginar que sim, né? que certo. elas foram podadas. De qualquer maneira você tem razão, via de regra a gente vê aparecer na prova do Enem questões de análise da música popular brasileira como literatura. Né? Sim. E, e realmente dessa vez a gente quase não viu nada parecido com isso. Assim. Tivemos crônicas, textos jornalísticos, análise de infográfico. O poema, trecho de peça de teatro, mas a música, né?
0: Pois é, só uma questãozinha de uma canção do Cazuza. Do
1: Cazuza, exatamente. Mas só uhum. também, né? Estranho uhum.
0: isso.
1: É uma pena, né? Também. Pois porque é. Porque acaba sendo uma coisa que aproxima o aluno da prova e acaba fazendo falta também.
0: Bom, esse foi o CoperaCast especial sobre o Enem 2019. Espero que vocês tenham curtido. E a gente já aguarda o comentário de vocês pra ver o que vocês, então, acharam, perceberam e sentiram dessa prova aí que foi muito aguardada por todo mundo aí no Brasil.
1: É verdade, espero que vocês tenham se saído bem na prova, que tenham feito a prova de linguagens de uma forma confortável, confiante, é, e se quiserem conversar a respeito, estamos sempre à disposição.
0: É isso aí, curtam as redes sociais da cooperativa para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no cursinho, e a gente agradece a atenção Mário, foi uma alegria conversar com você
1: Sempre, Vi, obrigada, obrigada Obrigada pela parceria Um beijo, galera Bom resto de maratona pra vocês aí nas próximas provas Valeu Beijo
0: Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes mal plantadas Que já nascem com cara de abortadas as pessoas de alma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem